0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 2 Raças Draconato. Regras do DD 5e. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Regras do DD 5e. Eu sou o Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre a raça Draconato, Dragonborn, nascido do dragão. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Seu pai ficou na primeira das três escadas que levavam ao portal, imóvel. As escamas e sua face tinham ficado pálidas ao redor das bordas, mas Clanless Meren ainda aparentava ser capaz de derrubar um urso atroz apenas com suas mãos. Ela já não usava sua antiga armadura pesada, substituída por uma armadura de escamas de cor violeta com detalhes prateados brilhantes. Também havia um brasão no seu braço, a marca de uma casa estrangeira. A espada em suas costas era a mesma, aquela que ela carregava mesmo antes de ter encontrado os gêmeos quando partiu, nos portões de Arushvain. Por toda a sua vida, Faridé soube que decifrar as feições de seu pai era uma perícia que ela ainda tinha que aprender. Um humano que não conseguiria observar a mudança nos olhos dela. A Vilar certamente veria apenas a indiferença de um dragão no rosto de Clanless Merren. Mas a mudança das escamas, o arco de sua crista, o conjunto de seus olhos, o balbuciar de seus dentes, a face de seu pai dizia muito. Mas cada escama dessa vez parecia completamente imóvel a indiferença de um dragão mesmo para Faridé. Escrito por Erin M Evans, O Adversário Fala pessoal, beleza? Estamos então de volta com a continuação da leitura do livro do jogador do D&D Quinta Edição, estou na página 32, na raça Draconato. Eu gosto de falar mais Dragonborn, nascido do dragão, e você vai encontrar nessa página, primeiramente, uma ilustração de um Dragonborn vestindo o que parece ser um manto de um feiticeiro ou de um mago, segurando na mão esquerda um bastão cheio de cacarecos pendurados, inclusive o que parece ser uma cabeça de uma criatura pequena de orelhas pontudas. E na outra mão, a mão direita, ele segura o que parece ser um rod, um bastão curto, uma espécie de cetro, entalhado no osso, talvez, com uma cabeça, uma forma de um dragão com um moicano. A ilustração é bem legal, e o livro começa apresentando... O geral do que é um draconato, né? São seres descendentes de dragões, como o próprio nome diz. Mistura entre humanos e essas criaturas lendárias. Alguns deles acreditam que eles são moldados diretamente por deuses dracônicos ou até mesmo os próprios dragões. O que eu acho mais interessante no draconato é imaginar o seguinte. Todos eles nasceram de ovos de dragão. Só que imagina você encontrar um Draconato, um Dragonborn, andando por aí, pequenininho, né? (risos) Eu fico imaginando que deve ser igual o Groot, lá do Guardiões da Galáxia, ele pequenininho, e vai crescendo, mantendo a forma humanoide, sem precisar se rastejar, sabe? (risos) Bom, vocês vão encontrar Draconatos em todos os lugares, principalmente alguns fiéis a dragões, defendendo os dragões, outros indo para guerra na frente de batalha e até alguns, à toas, por aí, espalhados. Todo o draconato tem a aparência de um dragão em pé, principalmente a cabeça dele. Eles não possuem asas, não possuem cauda, mas o corpo é todo revestido por escamas. E essa herança de dragão que eles possuem traz bastante orgulho para eles. E entre todas as diversidades de draconatos que existem por aí, o que dá a coloração deles geralmente é a herança de qual dragão ele veio. Então, por exemplo, um dragão vermelho, as suas escamas vão ser avermelhadas. Um dragão verde, as suas escamas vão ser esverdeadas e por aí vai. A maioria dos draconatos são extremamente altos e pesados, fortes, né? Então eles chegam média a 1,95 de altura podendo pesar 150 quilos ou até mais. E o curioso também é que tanto no pé quanto nas mãos eles possuem um dedo a menos do que os humanos. Então eles têm três dedos e mais o dedão. Só que eles são mais grossos e possuem garras nas pontas. Na página seguinte do livro, ele conta que os Dragonborns consideram o clã de qual eles pertencem mais importante do que a própria vida. Cada clã é extremamente autossuficiente, mas eles acabam buscando um outro clã só quando uma urgência extrema é necessária. Eu acho que vale a pena fazer uma relação com os índios que a gente conhece. né? Você tem aquela comunidade vivendo um pouco fechada, cada um com uma função importante dentro do seu clã, e eles respeitam muito isso. né? Reflete então a honra, a conduta que um Dragonborn tem dentro do seu clã. E por causa disso, eles acabam buscando esse aperfeiçoamento pessoal para poder mostrar, diante do seu clã, a importância que ele tem, o quão autossuficiente a raça né, ser nascido de um dragão é como um todo. Então, isso faz com que um Dragonborn, geralmente, odeie a fracassar. Então, isso pode ser até um ponto fraco social, um ponto fraco de interpretação para você usar na sua aventura. Inclusive, se um draconato comete um erro, uma injustiça dentro do seu clã... E, e se, caso ele seja expulso desse, do, do seu clã, ele pode ter muita dificuldade de ser aceito por outros Dragonborns. Então, isso já te dá uma dica de que se você construir um personagem dessa raça... Pode ser que ele esteja viajando porque ele foi expulso do seu clã, por exemplo... Ou ele pode estar indo em busca... De algum tipo de ajuda para o seu clã Ou até em busca de aprimorar suas habilidades Para que ele possa retornar para o seu clã mais forte E poder mostrar o quão importante, o quão autossuficiente ele é Entrando na parte de nomes dos draconatos Eles possuem um nome pessoal dado no seu nascimento Mas eles geralmente colocam o nome de seus clãs na frente Como uma demonstração de honra um nome de infância ou apelido geralmente é usado entre os companheiros. Lembra um pouco os elfos, nesse caso. E geralmente esse nome tem mais a ver com algo carinhoso. O nome geralmente deve recordar um evento ou um hábito que aquele draconato possui. Então, alguns exemplos de nomes masculinos. Balazar, Donar, Crive, Nadar. Será que é porque ele sabe nadar bem? <risos> Tem o hábito de nadar. <risos> aí poderia já puxar o escalar, atirar, atacar, né? Mais alguns aqui. Chamash, Tarum, Torim. E alguns nomes femininos. Acra, Piri, Daar, Nala, Perra, Surina, Tava e por aí vai. Alguns nomes de infância, que pode ser escalador, sapeca, piedoso, zeloso. Então reparem... Que são adjetivos quase que dados às crianças draconatas. A partir dessa raça em diante no livro do jogador do DD Quinta Edição, todas as outras raças são raças incomuns. Ou seja, não é fácil de encontrar essas raças em qualquer canto de um multiverso do DD. Por exemplo, cidades grandes cosmopolitas. É mais fácil de encontrar outras raças, além das principais, que são anões, elfos, halflings e humanos. Então, dentro dessas cidades, ainda você vai poder ver draconatos, gnomos, meio-elfos, meio-orques e tiflings, que a gente ainda vai falar nos próximos episódios. Só que quando você sai das cidades grandes e e vai para cidades do interior é mais comum que a população olhe para essas raças e reaja de acordo. Talvez com agressividade, talvez com medo, porque é algo que não se vê todo dia, nem numa vida. (risos) Então, aqui no livro tem algumas descrições do que geralmente uma pessoa que não está habituada a ver essa raça poderia falar sobre ela. Então, por exemplo, começando com a visão de um possível draconato. É fácil presumir que um draconato é um monstro, principalmente se suas escamas possuírem uma herança cromática Só um parêntese aqui, herança cromática porque os dragões cromáticos que têm as cores preto, vermelho, verde, azul e branco São dragões malignos Logo, subentende-se que um draconato dessa herança possa ser maligno também Continuando A não ser que o Draconato comece a cuspir fogo e causar destruição. No entanto, as pessoas tendem a reagir com cautela ao invés de com medo descontrolado. Agora sobre os Gnomos. Gnomos não aparentam ser uma ameaça e podem rapidamente derrubar quaisquer suspeitas com bom humor. O povo comum geralmente possui muita curiosidade a respeito dos Gnomos, como se nunca tivessem visto um antes, mas eles dificilmente são hostis ou temidos. A próxima frase é de alguém falando dos meio-elfos. Apesar de muitas pessoas nunca terem visto o meio-elfo, praticamente todos conhecem sua existência. A chegada de forasteiro meio-elfo é seguida por fofocas por trás dele, olhares curiosos em salões comuns, ao invés de qualquer confronto ou curiosidade perceptível. Então, os meio-elfos aqui passam mais desapercebidos, né? Meio-orcs agora. Normalmente, é seguro presumir que o meio orc é agressivo e facilmente enfurecido. E por isso as pessoas ficam preparadas quando existe qualquer meio orc estranho por perto. Vendedores irão repentidamente esconder itens valiosos ou bens frágeis quando o meio orc (risos) entrar. E as pessoas vão deixando lentamente a taverna, presumindo que uma briga iminente irá acontecer. (risos) E por fim, os Tiflins. Meio-orc são tratados com uma precaução prática, mas tiflins são alvos de um medo sobrenatural. O mal inerente à sua herança é claramente visível em suas características. E o que a maioria das pessoas imagina é que um tiflin pode perfeitamente ser um diabo vindo direto dos nove infernos. Pessoas farão sinais de alerta quando um tiflin se aproximar, atravessarão a rua para evitar passar perto ou bloquearão as portas de lojas antes que um Tifling possa entrar. Então, de longe aqui, o Tifling é o que sofre mais preconceito. Bom, voltando para o Draconato, para os Dragonborns, a gente chega finalmente, então, na parte que o livro traz os seus traços raciais. Então, como toda raça, o Dragonborn também tem um aumento dos seus atributos. Nesse caso, todos eles têm um acréscimo de dois pontos na força e um ponto em carisma. E esses dois pontos na força vai fazer com que a maioria dos jogadores acabem escolhendo essa raça para poder criar guerreiros, paladinos ou classes que se beneficiam mais da força. Se bem que, independente da classe que você vai jogar a força vai te ajudar a carregar coisas, carregar equipamentos durante a sua jornada. Então, se você, às vezes, tem uma criatura que é muito fraca, porque você escolheu colocar, por exemplo, vários pontos em carisma, você, ao fazer um Dragonborn feiticeiro, você acaba se beneficiando da força e pode acabar carregando mais coisas ao longo da jornada. Sobre a idade que eles atingem, então, um Dragonborn jovem, ele cresce rapidamente. Então acho que é igual o Groot que eu falei. <risos> por isso que acho que é difícil de enxergar Dragonborns filhotinhos que acabaram de nascer do ovo e crianças correndo por aí. E aqui diz o livro que horas após eles terem saído do ovo, eles já começam a andar. É igual qualquer criatura que nasce do ovo, né? <risos> e olha que interessante, ele já consegue atingir o tamanho, né, e o formato E a proporção de uma criança de 10 anos de idade humana quando eles já têm 3 anos de idade. E eles acabam atingindo a idade adulta aos 15 anos. E eles podem viver até 80 anos, mais ou menos. Sobre o alinhamento ou a tendência dos Dragonborns, eles podem ser completamente extremos. Então vão variar entre bom e mal, que é representado pela ligação com... Outros dragões, por exemplo, Bahamut, o deus dos dragões, que é benigno. E já o Tiamat, que é maligno. Então, ambos poderiam justificar um Dragonborn estar entre o bem e o mal. Mas a maioria dos Dragonborns são bons. E aqueles que escolhem ficar ao lado de Tiamat se tornam terríveis vilãs, por exemplo. Já sobre o tamanho, como falei no começo, eles são maiores e mais pesados do que os humanos. Podendo passar dos 1,80m de altura e pesar 150kg em média. Só que apesar de eles possuírem esse tamanho um pouco maior, ainda em termos de jogo, eles são médio. Do tamanho médio, ok? Ou seja, eles vão ocupar um quadradinho de espaço num grid de batalha ou um tabuleiro. A velocidade que eles possuem de deslocamento são de 9 metros ou 30 pés e todo o draconato possui um ancestral dracônico, porque ele nasceu de um dragão. Então, quando você escolhe essa raça para construir seu personagem, você escolhe qual é o dragão ancestral do seu personagem. Então, tem uma tabela aqui no livro que tem uma lista de dragões, que eu vou ler para vocês, e baseado no dragão que você escolher como seu ancestral, ele vai também definir qual é o tipo de baforada, de sopro de dragão que você pode fazer. Então, por exemplo, se o seu ancestral dracônico é um dragão negro, um dragão preto, você vai cuspir ácido em uma linha. Ele não sai espalhado, ele vai reto numa linha. Até 9 metros de distância, antes de cair no chão. E o alvo tem que fazer um teste de resistência, de destreza. Basicamente, o alvo está tentando sair da frente do seu ácido para se esquivar, para não levar o dano. Se o seu ancestral dracônico é o dragão azul, então você vai poder soprar, cuspir, eletricidade, também numa linha de até 9 metros de distância. Se o seu dragão ancestral for latão, você pode cuspir fogo, também numa linha de até 9 metros. Se o seu dragão ancestral for bronze, eletricidade, assim como azul, também uma linha de de até 9 metros, que são 6 quadradinhos de distância. Se for cobre, a sua baforada é de ácido numa linha de até 6 quadradinhos, 9 metros. Se for um dragão dourado, você cospe fogo em cone, no formato de cone, num cone de até 4 metros e meio, que dá mais ou menos 3 quadradinhos para os lados e um pouco para frente. assim. Imagina um cone, você fazendo um L com a mão, né? Para você entender que ele tem um ângulo de 90 graus E sai da sua frente em 90 graus para os lados Pegando um pouquinho os lados Se o seu dragão for verde, você cospe veneno em cone E é aí que o teste de resistência muda de destreza para constituição Por quê? Porque veneno é uma coisa que é pulverizado Ele fica espalhado no ar Dificilmente você vai conseguir evitar se desviar dessa fumaça então, você acaba respirando o veneno no processo e quem é que vai resistir a, a esse veneno no seu corpo é a sua própria saúde. Por isso que o seu personagem tem que fazer um teste de resistência de constituição para tentar resistir o dano do veneno. Se o dragão for vermelho, você cospe fogo em cone de 4,5 metros e meio também e tem que fazer um teste de destreza para poder evitar. Se o dragão for Prata ou prateado, você cospe gelo em cone e também eu imagino que pelo fato do teste de resistência ser constituição, esse gelo que sai é em forma de pó, né? é, uma, é um vento gelado que vai congelando tudo na frente. né? Da mesma forma que o veneno, então é por isso que é, é um teste de resistência de constituição para poder evitar. Da mesma forma... Se o seu ancestral for um dragão branco, que é o último da lista, você também vai cuspir, vai fazer uma baforada, vai ter um sopro de gelo ou de frio que vai acabar atingindo em cone de 4 metros e meio, onde o alvo também tem que fazer um teste de resistência de constituição, porque ele vai estar respirando, vai estar sentindo né, em todo o corpo aquele ar gelado machucando ele. Então, como eu já expliquei, todos os Dragonborns possuem essa arma natural que é abrir a boca e soltar uma baforada. É a sua arma de sopro. E você pode usar a sua ação para poder usar esse seu poder. Ao invés de você fazer um ataque, por exemplo, você abre a boca e solta essa baforada. E o que é interessante é que, caso a criatura falhe no teste de resistência se ela for pega no meio da sua abaforada, do seu sopro, ela vai receber metade do dano. Então, o que é legal é que às vezes você tem várias criaturas fracas na sua frente e por mais que você erre nesse seu ataque, você vai garantir que todos eles vão pelo menos perder metade do dano que você rolar. E quanto que é o dano que você causa com essa abaforada? São dois dados de seis faces. É como se fosse uma espada muito grande descendo sobre a cabeça dos inimigos. Quando o seu personagem atingir o sexto nível, esse dano sobe para 3d6. No décimo primeiro nível, 4d6. E no 16 sexto nível, 5d6. 5 dados de 6 fases. Por fim, após você usar essa baforada, esse sopro, Você não pode mais usar esse poder novamente até você fazer um descanso curto ou um descanso longo. Essa parte da regra vai ser explicada mais na frente do livro, mas só pra deixar resumido aqui. Descanso longo, basicamente, é você dormir no final do dia, ok? O descanso curto é uma paradinha que você faz de uma hora após acabar o combate pra você se recuperar o fôlego, dar uma descansada. Isso seria um descanso curto, tá? Então você pode todo combate acabar usando, pelo menos uma vez, a sua baforada, o seu sopro. E para finalizar, essa raça fantástica, super bacana, que eu acho bem legal, que na verdade surgiu na quarta edição, como raça jogável, para jogadores, né? no caso. O Draconato tem mais duas características, mais dois traços raciais. Resistência a dano, que eu acho muito massa isso. Qual que é a resistência? Você tem resistência a dano associado ao seu ancestral dracônico. Então, por exemplo, se você é descendente de um dragão vermelho que tem um sopro de fogo, você tem resistência a fogo. Se você é descendente de um dragão azul que sopra eletricidade, você tem resistência à eletricidade. Então você pode acabar criando um personagem e escolher, ah, peraí, eu quero ter resistência a fogo. Vai na lista e fala, bom, quem tem fogo é o dragão dourado e o dragão vermelho. Então eu quero ser descendente de um dragão dourado, então eu vou ter resistência a fogo. E é isso. E as línguas que um draconato pode falar, como todo outro personagem, né? é falar, escrever, entender e ler. É a língua comum e a língua dracônica A língua dracônica, o idioma dracônico Ele é conhecido por ser uma das mais antigas línguas Porque vem dos dragões, claro E ainda é usado no estudo de magia A linguagem soa áspera para a maioria das criaturas Incluindo várias consoantes e sílabas firmes Eu imagino que lembra um pouco a língua turca Dá uma olhadinha depois se tiver curiosidade na língua turca É cheio de consoante junta que é quase que impronunciável. Mais ou menos assim. E para fazer um fechamento desse episódio, eu acho que os draconatos também se encaixam com qualquer classe. Tanto uma classe mágica, quanto uma classe guerreira. Imagina um draconato monge, imagina um draconato feiticeiro, imagina um draconato guerreiro. Eu acho que essa raça, ela encaixa bem também. Assim como as outras raças, né? Em qualquer classe, essa é a parte legal do D&D Quinta edição, que permite você construir esses personagens de forma bem diferentes, surpreendendo né? até na mesa durante o seu RPG, a sua partida de RPG, coisas fora do que as pessoas geralmente costumam esperar. Então, eu finalizo aqui esse episódio. Lembre-se que se você gostou, compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas possam ouvir o nosso trabalho. Isso ajuda bastante no crescimento do nosso projeto. Lembre-se que se você quiser conhecer mais a nossa campanha no Padrim, basta acessar padrim.com.br barra rpgnext. Se você estiver gostando desse livro e quiser comprar, acesse o nosso link de afiliado no post desse episódio e a gente vai ganhar um percentualzinho. Não vai ficar mais caro o livro para você, é apenas a Amazon passando um percentual pra gente. Se você quiser falar mais sobre o Draconato, sobre essa raça Dragonborn, quiser complementar com alguma informação, Acesse o post desse episódio, escreva lá, converse com o pessoal. Se você não conhece as nossas redes sociais, lembre-se que a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e YouTube no RPG Next Channel. Tudo junto, tá bom? Não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar sobre a raça Gnomo. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima semana. Abração, tchau!